0: Nieuw bericht.
1: Hallo Kaya, met Sophie. Ik heb gezien dat volgende week Philip Herbewege en Collegium Vocale Gent drie keer het Requiem van Verdi doen. En dat is al een speciale kun op zich. Maar die combinatie die had ik ook echt niet zien aankomen.
2: Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Giuseppe Verdi. Je weet wel, de componist. En zelfs als die naam geen balletje doet rinkelen, herken je vast dit. La Traviata. Verdi was een operacomponist. En deze ken je zeker ook. Act van Rigoletto. Maar een van zijn meest beluisterde werken is geen opera. Het Requiem, een dodem is dus: een stuk muziek voor tijdens een uitvaart. Plechtig en ingetogen zou je denken, maar nee hoor. Het is net zo dramatisch als zijn opera's. De komende week kun je het Requiem live ervaren. Want dirigent Filip Herrewege voert het uit samen met het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra.
3: Ja, een goede muziek blijft leven indien ze genial is. En dat is gewoon van dat Requiem Vocali.
2: Wat bezilt een operacomponist om een dode mis te schrijven? En waarom raakt het requiem zo'n gevoelige snaar bij ons? Klassieke muziekexpert Sophie Taas legt ons uit wat Verdi's requiem zo beklijvend maakt. Welkom bij Radar. 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 Dag Sofie. Welkom. Dank je. Verdi is vooral bekend voor zijn operas. Hè. Ben jij een opera-fan? Ik ben zeker een opera-fan,
1: maar ik kom qua repertoire graag iets vroeger kijken. Dus ik ben specialist oude muziek vooral. Hè. Dus ik hou enorm van de vroegste periode uit de opera-geschiedenis. De 17e eeuw, de era van Monteverdi, van Cavalli en consorten. Maar als het aankomt op opera -repertoire, dan is Verdi natuurlijk wel je van Hut. En dus als ik de kans heb om een live performance mee te pikken, dan, dan ga ik daar zeker voor. Ga je kijken? Ik ga kijken als er nog kaartjes zijn, want als ik het goed heb
2: begrepen, dan zitten de zalen al vrij goed tot de nok gevuld. Ja, wie wil gaan kijken zal snel moeten zijn. Denk ik wel. Nu, ik moet wel toegeven geen opera-kenner te zijn, maar Verdi ken ik natuurlijk wel. La Traviata herkent ook iedereen. Hij is een echte celebrity, maar was hij dat toen, in de 19e eeuw, ook al? Hij was een nationale held.
1: Hè. Dus we bevinden ons in de periode van het risorgimento. Wanneer er een nationale spirit is om Italië opnieuw te verenigen. Eigenlijk, na de tijd van Napoleon. En Verdi is zo een van die verbindende elementen. Zo, de lijm die de Italiaanse cultuur samenhoudt. En hij wordt echt gezien als een, ja, als een internationale vlaggedrager... ...voor alles wat Italië groot, en superieur en schitterend maakt in feite. En hij was dus toen al inderdaad een celebrity. Maar wat is het dat hem zo populair maakt als componist? Wel, op de een of andere manier wist hij toch... ...de gevoelens die er leefden bij het volk in die tijd... ...om die te vertalen naar muziek die tegelijkertijd... Ja, ...groots klonk, indrukwekkend... Uh, hij maakt ook gebruik van alles wat er op dat moment aan muzikale middelen ter beschikking stond. Hè, dus grote koren, grote orkesten, instrumenten die al door hun moderne bouw eigenlijk vrij luid klonken. Dus daar kon je enorme klankmassa's mee maken. Ja. En dat weet hij eigenlijk heel efficiënt en heel genuanceerd in te zetten. Met heel veel kleur, heel veel
2: expressie. Ja. Had hij dan ook veel
1: invloed in Italië? Hij had heel veel invloed. Het was een man waar naar geluisterd werd... als het niet alleen aankwam op, op muziek... maar ook op culturele zaken, het culturele beleid... het muziekonderwijs en zelfs bij uitbreiding de politiek. Hij was iemand die heel erg geïnteresseerd was... in het maatschappelijke bestel van Italië. Hij wilde zijn land groots maken, groots houden. Een Europese macht van betekenis, laat ons maar zeggen... En hij engageerde zich daar ook politiek voor. En dus werd er ook naar hem geluisterd als hij het had
2: over Italië als culturele oppermacht. Ja, nu, we kennen hem vooral van zijn Requiem. Dat is een dodenmes en dus echt iets helemaal anders dan een opera. Dat zou je eigenlijk niet
1: associëren nee. met, een, met een man als Verdi. En toch is het je al opgevallen dat als je de naam Verdi noemt, dat mensen spontaan zeggen, ah ja, het requiem. Ja. Het requiem. Wel eigenlijk, ja, het is een, een, een heel boeiend verhaal van hoe die man ertoe gekomen is om vanuit zijn successen op de bühne, op een bepaald moment in zijn leven, wanneer hij eigenlijk al in prepensioen was, dat is al een ah. verhaal op zich, ja. om dan zoiets als een dode mis te gaan schrijven. Wat we eigenlijk uit de muziekgeschiedenis vooral kennen als een, ja, een stukje gebruiksmuziek. Hè. Het is echt muziek om... Het afscheid van iemand te vieren in de kerk. Een uitvaart. Een uitvaart. Ja, een begrafenismis. Ja. waarbij je dus de verschillende onderdelen van de mis ook dient te volgen. De mis heeft nu eenmaal een vast scenario. Hoe komt dan een man die het gewend is om de meest absurde soapachtige scenario's voor de operatheaters te bedenken, ja. hoe komt hij ertoe om zo'n stukje liturgische muziek te gaan schrijven? Ja, vertel het ons. Wel. Verdi, in 1873 is hij in feite al een man op, op leeftijd. Hè. Hij ja. heeft de, de nodige roem vergaard, hij heeft een fortuin vergaard... bij elkaar gecomponeerd in feite. En hij is een landheer geworden. Het is iemand die nogal wat huizen in zijn portfolio heeft... die heel wat landerijen in zijn bezit heeft... en die er in feite meer is van gaan genieten... om lange wandelingen te maken op zijn landgoederen om een aantal van zijn huizen te renoveren, om te zorgen dat die goed verhuurd worden. In feite heeft hij allemaal in dat muziekgedoe niet zoveel zin meer. Hij maakt geen muziek meer. Hij maakt op dat moment geen muziek meer. Okay. Hij is eigenlijk in prepensioen. Ja. In dat jaar 1873 overlijdt er iemand die ja, eigenlijk voor Verdi een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Het is een man die hij vereenzelvigt met dat cultureel superieure Italië. Ja. Alessandro Manzoni. Oké, okay. en wie is hij? Alessandro Manzoni heeft misschien wel de beroemdste en de belangrijkste Italiaanse roman uit de geschiedenis geschreven. I Promessi Sposi, De Verloofden. En voor de Italianen is hij echt wel iemand die op het niveau staat van een Petrarca, een Dante, een Boccaccio. Dus we spreken echt over iemand van een, ja, een monumentale allure. Ja. Nu, die man komt te overlijden. Hij is al een 88-jarige novelist. Maar voor Verdi representeert hij alles wat groots en mooi en goed is. Alles wat Italië zou moeten nastreven, ook in de toekomst. En wanneer hij komt te overlijden, is dat voor Verdi alsof er rip uit zijn lijf wordt gerukt. Hè? Ja. Het is in feite maar vijf jaar na de dood van Giacomo Rossini. Een van die andere boegbeelden van de Italiaanse cultuur... En Verdi heeft het gevoel van, nu kan het alleen maar bergaf gaan... Oh, ja, met, okay. ons, met ons cultuurleven. Ja. Hij durft zelfs niet naar de begrafenis te gaan van Manzoni. Hij heeft het gevoel van, daar ga ik gewoon compleet in elkaar stuiken. Maar zij hebben vriend? Kennen hij een persoon? Zij hebben elkaar één keer ontmoet. En het feit dat het maar bij die ene keer is gebleven... ligt ook een beetje aan Verdi. Hij had echt een soort van koudwatervrees... om die grote held in levende lijven te ontmoeten... Het is er dan uiteindelijk toch van gekomen en hij heeft daarover gezegd van ik voelde mij alsof ik aan de zijde van een heilige stond.
0: Ik zou voor hem willen knielen als het toegestaan was mensen te vereren. Ze zeggen dat het verkeerd is dat te doen. En dat kan zijn, hoewel we velen op altaren verheffen die nog over het talent, nog de deugd van Manzoni beschikken en zelfs volmaakte schurken zijn.
1: Hij is niet naar de begrafenis geweest, maar vier dagen later heeft hij wel in zijn dooie eentje de plek bezocht waar Manzoni begraven werd. En het zou dan een dag erna zijn... dat hij naar de burgemeester van Milaan een brief schrijft... en zegt van kijk, ik stel voor dat ik een requiem componeer om deze man te eren. Ja. Okay. En ik zou willen dat het precies op de eerste verjaardag van zijn overlijden hier in Milaan wordt uitgevoerd, zijn première krijgt en dat we die gelegenheid gebruiken om die grote man, die held, te herdenken.
2: Ja, hij had terug... De nood om ja. muziek te componeren. Hij voelde echt die
1: noodzaak. Hij heeft ook op een bepaald moment... We hebben daar die getuigenis van Verdi zelf. Hij zegt van, het moest eruit. Ja. Het was een noodzaak. Ik moest gewoon mijn genegenheid en mijn erkentelijkheid aan die man bewijzen.
0: U, nog de gemeenteraad, zijn mij dank verschuldigd voor het aanbod om een dode mis te schrijven ter ere van Manzoni. Het is een impuls, of beter gezegd, een behoefte van het hart die mij drijft om deze grote man die ik zo bewonderde als schrijver en vereerde als mens, model van deugd en patriotisme, te eren voor zover ik dat kan.
2: Ja, hij was duidelijk heel triest, misschien zelfs depressief. Dan snap ik nu wel waarom zijn requiem soms zo donker aanvoelt.
1: Het is uh, een ongelooflijk groot verschil met enkele andere grote requiems. Hè, die we kennen uit min of meer dezelfde periode. Als ik nu ga naar twee van de grote werken die onmiddellijk in die buurt te situeren zijn: Eindeutsches Requiem van Johannes Brahms. en het Requiem van Gabriel Fauré. dan spreken we over een totaal verschillend emotioneel register. He, Brahms, dat is de grote trooster. Dat is de man die ons een pleister op de wonden geeft. Die hoop en licht toont. Faure, dat is degene die zalft. Hij maakt het door zijn toonspraak heel liefelijk en sereen en elegisch. Het is een beetje alsof we zweven in die eeuwigheid. Verdi maakt er toch een beetje hel, een verdoemenis van. Ja. Dus uh, we horen de, de doodstrompetten klinken. Ik heb ergens wel gelezen dat het een soort van muzikale terreur bijna is, wow, die uit ja. deze partituur schalt. Ja. En je kan horen dat we inderdaad. Ja, dat we de hele tijd laveren tussen
2: wanhoop en. Tristesse en schrik. Doodsangst. Ja, klinkt wel zwaar, sloeg het dan ook meteen aan.
1: Het was onmiddellijk een hit, oh, toch? Ja, van beide premières waren de eloges ronkend, zal ik maar zeggen. Ik heb ook ergens een verslag gelezen van hoe die première precies verlopen ja. is. Het is een ongelooflijk verhaal met applaus zo uitbundig dat er ook om bis gevraagd werd. Hè. Ze hebben dan een aantal onderdelen van het requiem nog eens moeten herhalen en op het einde werd hem zelfs een zilveren kroon op een kussentje aangedragen. Dus ja, men was volledig vervuld. Hè. Dus mensen deelden eigenlijk wel het gevoel van Verdi van, hier is iets groots gebeurd in onze geschiedenis. Hè. We zijn die man verloren, maar we hebben nu een muzikaal monument in feite waarmee dat we hem in de toekomst altijd kunnen blijven gedenken. Dat tegelijkertijd ook een nieuw baken wordt in onze cultuurgeschiedenis. Dus men zag ook direct het belang in en de impact van dat werk in de grotere schaal van de muziekgeschiedenis. En het heeft Verdi ook geen windeieren gelegd. Hè. Hij is ook op tournee kunnen vertrekken met dat requiem. En een aantal van de grote muzieksteden in Europa, hè, Londen, Parijs, hebben het toen ook kort na die première live kunnen horen.
2: Misschien maakte het ook emotioneel iets los bij het publiek. Hè? Misschien konden ze zich wel identificeren met dat grote verdriet of het verliezen van iemand heel dierbaar.
1: Of misschien zelfs die doodsangst hè? die ook. in de partituur zit en die wanhoop. En ja, Natuurlijk, een, een dodemis, misschien in een breder perspectief, is toch iets waar je als mens, ongeacht je individuele karakter trekken of je geschiedenis, je relaties... Iedereen kan zich daar iets bij voorstellen. Of we het nu op onszelf betrekken, of we het op een van onze familieleden kunnen ja. toepassen, beste vrienden. Iedereen heeft wel zo'n verhaal ja. te vertellen. Iedereen heeft gevoelens bij dat grote moment hè, dat, er, dat er voor ons allemaal ooit wel aankomt. En dat zie je in de, de bredere repertoiregeschiedenis. En luisteraars kunnen het erop naslaan in de, in de Clara Top 100. Hè. Er zijn wel een aantal van die requiem's die tot onze absolute lievelingswerken behoren. Ik denk dat een stukje van het antwoord op de vraag waarom ja. toch wel is dat we daar allemaal een zekere resonantie, een ja. zekere echo van voelen in ons eigen leven.
2: Ja, dus dat verklaart ook het succes van, deel van, het... van het requiem van Verdi vandaag. Absoluut, ja. ja. De komende week kunnen we het requiem ook live beleven, want het wordt opgevoerd in Gent, Brussel en Antwerpen onder leiding van dirigent en ja, wereldautoriteit Philippe Herrewegen. En je had me verteld dat dat toch wel heel bijzonder is. Maar eerst, wie is Herreweghe eigenlijk? Herwegen dat is zonder meer een van de grootste Gentenaren, maar ik zou
1: ook zeggen een van de grootste muzici die we in België ooit gekend hebben. Hij is, zoals je terecht zei, een wereldautoriteit. Ja. Uh, vooral op het vlak dan van wat men de oude muziek noemt. En we kennen hem toch vooral als de oprichter en de frontman van Collegium Vocale Gent wat een vocaal ensemble is, dat precies in de middeleeuwse muziek, renaissance muziek, barokmuziek, een internationale reputatie heeft opgebouwd door de zeer gedegen en detailgerichte manier waarop zij gaan kijken naar het verleden om uitvoeringen te brengen die niet alleen aantrekkelijk zijn voor een hedendaags publiek, maar die ons ook iets laten horen over hoe een componist origineel zijn kunstwerk, zijn muzikale creaties gedacht zou kunnen hebben. Een aantal vraagtekens ga je altijd blijven bewaren natuurlijk, maar muzici zoals Herrewegen en het Collegium, die, ja, die laten ons een stukje van het verleden opvangen dat we eigenlijk zelden te zien of te horen krijgen.
2: Ja, maar Verdi leefde in de 19e eeuw, niet de periode waar Herrewegen normaal stukken van Opvoert. We vroegen Herwegen zelf waarom hij dat nu toch doet.
3: Ik heb inderdaad tot mijn dertigste voornamelijk oude muziek en meer bepaald barok muziek uitgevoerd. Bach bijvoorbeeld. Sindsdien blijf ik dat doen, maar ben ik progressief later in de tijd gegaan. Ik ben de laatste twintig jaar voornamelijk met negentiende eeuwse muziek bezig, zowel concerten als dus ook platen. Maar nu is het wel zo, op verdi-terrein heb ik mij niet veel gewaagd. Maar verdi en meer bepaald dat koorwerk, want het te spreken van verdi is toch voornamelijk een koorwerk, dat heb ik al lang in het vizier. Alhoewel ik zeer goed besef dat ik in een soort onderzoeksfase ben. Ik zal de partituur wel goed kennen natuurlijk op zich, maar er stellen zich allerlei stylistische problemen. En uh, die kan men enkel oplossen door erover na te denken, te lezen, maar natuurlijk ook vooral door het uit te voeren te repeteren. Het is dus work in progress, zal ik maar nou zeggen.
1: En dat maakt het ook net zo interessant. Hè? Dus ik zou zeggen, daarom moeten mensen zeker proberen om eind deze maand, hè, uh, 27, 28, 29 april live, te gaan luisteren naar toch wel een heel bijzondere vertolking van deze repertoireklepper die iedereen vast al wel eens beluisterd heeft in de een of andere versie. Ik zou toch durven zeggen dat deze uitvoering... Dat wordt toch iets aparts. Hè? Dat wordt een, een, een beetje vanuit een dubbel perspectief. Een man als Herrewegen en het collegium die dan gewend zijn... om vanuit het verleden hmm. naar de hedendaagse ja. uitvoering te kijken. En een orkest als Antwerp Symphony Orchestra... dat natuurlijk ook met alle moderne middelen en moderne instrumenten... achter de pupiter zal
2: zitten. Ja, geeft wel een blend van... Twee stijlen eigenlijk. Een heel unieke blend. En daar gaat sowieso
1: iets uit voortkomen... ...dat je op nog geen enkele opname... ...of in geen enkele andere live-uitvoering gaat terugvinden.
3: In een werk moet ik een soort evenwicht natuurlijk proberen te brengen ...tussen het respect van de tekst, de inhoud van de tekst... ...de affecten, de emoties van de tekst... ...en de formele structuur. En ik ben aan het zoeken natuurlijk op dat uh, punt dan is er nog een ander uh, aspect, gewoon de zangtechniek. En op dat gebied zoek ik ook, samen met mijn collega's muzici, de zangers dan, die daar ook veel over nadenken. Bij ons hebt je bijvoorbeeld uh, Reinhold van Mechelen, fantastische tenor. Ik heb met hem een boeiende conversatie daarover. En we hebben geprobeerd... Van uh, de juiste, denk ik, solisten te vinden. We hebben uitstekende solisten die dit een beetje gespecialiseerd in dat soort stuk van het repertoire. Maar blijft zoeken Maar juist. Dat vind ik sinds altijd boeiend. Zoeken.
2: Sophie, Herwege legt zich dus toe op het requiem van Verdi. Maar er zijn er nog, hè. je hebt ook nog het requiem van Mozart, dat van Brahms. Hm -hm. Wat maakt die van Verdi anders?
1: Wel, ja, in de eerste plaats omdat het een Verdi Requiem is. En omdat je toch voelt dat componisten, als ze muziek maken, die gaat over afscheid, denken aan het eeuwige leven, de angst voor de dood aan de ene kant en het vieren van iemands leven aan de andere kant. Dat is misschien wel de meest persoonlijke compositie die je kan schrijven, hè onherroepelijk gaan ze daarbij ook aan hun eigen sterfelijkheid en aan hun mm -hmm. eigen levenservaringen denken. En ik zou dus bijna durven zeggen dat die signatuur van iemand, niet alleen als componist, maar ook als mens, mens ja. toch maakt dat die werken heel verschillend van elkaar klinken. Nu, een tweede onderscheid dat je kan maken is dat er heel weinig dodenmissen zijn die zo theatraal, die zo dramatisch zijn, die zo dicht bij opera komen. Ja. En daar zijn we natuurlijk weer, hè, met ja. de man Verdi die het bijna niet kan helpen ja. dat alles wat hij schrijft toch een beetje doordrongen is van, uh, van het muziekdrama. Hè. En dat is dus zeker ook het geval met dit requiem.
2: Ja, zo'n operastijl of het bombastische is nu wel niet wat ik associeer met een dode mis. Ik denk meer aan iets ingetogen, iets plechtig. En we mogen ook zeker niet vergeten dat Verdi
1: dit werk bedoeld heeft als een hommage. Dus hij wou er zeker ook geen... ...theaterspektakel geen van maken. Geen entertainment. Geen entertainment, geen bombastisch spektakel.
0: U begrijpt beter dan ik zelf dat deze mis niet gezongen mag worden als een opera. En dat de frasering en dynamiek die wellicht prima zijn in een theater... ...me helemaal niet bevallen. Helemaal niet. Maar aan de andere
1: kant, hij kan het niet helpen dat hij schrijft als operacomponist... En we zien ook dat het werk, dat de partituur tussen de verschillende onderdelen zwengt van het een naar het ander. Dus we beginnen in het introitus, het requiem aeternam, geef hem de eeuwige vrede. We beginnen daar ook heel sereen. Het is een beetje alsof je ja aan het begin van de misviering de priester achter het altaar ziet stappen hij alles verstilt iedereen focust je stapt in dat moment van herdenking en van samen zijn op een moeilijk moment maar al heel snel in het begin van het werk eigenlijk volgt de dsi re de dag des torens, het oordeel... Dan barst het echt los, hè? Ja, het zwaard van Damocles dat boven onze hoofd dat hangt... dat hakt er ook heel diep op in... Mm -hmm. Alle trompetten mogen van stal. Ik geloof dat er acht uh, in de bezetting ingeschreven staan. Vier trombones, horens, vier fagotten. Dus het buldert langs alle kanten met pauken en dat soort van stevige instrumentale middelen. Die mogen allemaal van stal voor de dag des torens. En de rest van de partituur gaan we eigenlijk tussen die twee uiterste heen en weer blijven zwenken... Af en toe heb je ook het gevoel dat je naar een applausaria zit te luisteren waarbij er op elk moment een soort van diva kan losbarsten in zeer lyrische gezangen die komen er ook aan te pas. Op andere momenten zitten we dan weer in een soort van Bach contrapunt waarbij je bijna aanvoelt van oké okay, nu zou ik best naar een orgelfuga kunnen ja. zitten te luisteren. Dus Verdi zoekt emotionele, maar ook muzikale uiterste op. En ja, net dat geeft de partituur, ik denk, zo'n magische aantrekkingskracht. Ja, en aan het einde is ook wel verrassend. Hè? Aan het einde verwacht je misschien een beetje dat alles ontploft. Ja. Dat we de terreur die Verdi toch een beetje door die partituur weeft, dat hij tot een enorme emotionele explosie gaat komen. Maar ik zou durven zeggen dat we bijna het omgekeerde krijgen. Ja. Een implosie. Vanuit het eeuwige niets, wel, daar gaan we uiteindelijk ook terug naartoe cirkelen. En het is een beetje alsof de verstilling hier niet langer voelt als een devote, toegewijde stilte, maar als een totale wanhoop. Alsof er na het einde hier op aarde toch niet meer zo heel veel rest. Het is misschien interessant om daaraan toe te voegen. Verdi was zeker geen man die het katholieke geloof een warm hart toedroeg. Hij was misschien zelfs atheïst. Je mag deze mis dan ook vooral zien als een persoonlijk afscheid van deze man die hij zo hoog achtte. Eerder dan iets dat je in een religieuze traditie moet kaderen. Dat maakt het ook wel extra interessant, vind ik. Hij reflecteert hier niet echt over een leven na de dood, nee, zoals dat wij dat begrijpen. Niet hoopvol. Nee, maar misschien was voor hem het leven na de dood het leven in de herinnering. Ja. En dat heeft hij natuurlijk met het requiem net willen voeden en net willen aanzwengelen. Een soort van erfenis installeren voor Manzoni in de toekomst vanuit deze
2: muziek. Ja, ik ga echt nooit meer op dezelfde manier luisteren naar Verdi's Requiem. Dank je wel, Sophie. Heel graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt
4: deze week van... Ruben Aert, filmredacteur. Wat is jouw tip? De Netflix-reeks Beef omdat het een geweldige, hilarische, komische, satirische reeks is. Het is heel entertainend. Het gaat over twee mensen die op de parking van een groot warenhuis een bijna aanrijding hebben. Daar levert een beetje een geval op van verkeersagressie. is En het begint zo met een kort stukje road rage. Maar het gaat eigenlijk vooral over een soort van frustratie: zich gekleineerd voelen, zich machteloos voelen op die parking, maar eigenlijk ook globaler in het leven. De hoofdrollen worden gespeeld door Steven Yeun en Ellie Wong. Ik kende vooral hem eigenlijk. Steven Yeun had de hoofdrol in The Walking Dead. De reeks komt echt als een complete verrassing. Hey. Er werd niet met grote verwachtingen naartoe geleefd, omdat de namen voor geen groot publiek heel bekend zijn. En nu bekijkt iedereen de reeks en, en komen er heel veel de kritieken en dan is er een groot gedeeld enthousiasme.
1: Bitch ass handyman pissing on my hardwood floor. This is European. Oh, Fuck.
4: Beef staat nu integraal op Netflix.
0: You started this.
1: Me. You're the one who backed into me like a psycho. You're
2: the one that flipped me off all it out and shit. Hey, are you guys leaving or are you just going to sit there? What do you say? What do you say? Say
3: it again. I dare you to say it
4: again. Tien afleveringen van een kort, te kort
0: half uur.
2: Bedankt voor jouw bijdrage, bijzakelijks met een tip. Radar. 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 Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, hè.